0: Det här är läget där du får dagens största stories och senaste nytt. Hantverkarna har dragit sig ur humorgruppen JLCs uppmärksammade guldstrid. Det var förra året som en stor mängd guld hittades i Karl Deman och Lucas Simonsons nyköpta hus. Nu återstår tre parter som fightas om guldet: säljaren, JLC själva och säljarens syskon. I dagens avsnitt rekappar jag hela den här berättelsen och ringer även upp en jurist för att höra om vem som troligast kommer vinna guldfighten.
1: Man hade dragit på smilbanden om det här. Det kommit som en fråga på juristutbildningen för det, är så, det låter ju osannolikt. Jag heter Sally Sjöberg.
0: Först har jag med mig Linnea Lundström. Du är reporter på Göteborgs tidningen och har koll på turerna i det här fallet. Hej Linnea. Hallå. Den här storyn den är lite rörig får man säga och den börjar med att GLC köpte ett hus förra året. Kan du berätta?
2: Precis. Två tredjedelar av JLC köpte ett hus förra året. Carl Demann och Lukas Simonsson. Och det var i samband med renoveringen av det här huset i Mölndal som det här väldigt spektakulära fyndet gjordes av två hantverkare som, som var på plats.
0: Och vad gjorde man för ett spektakulärt fynd?
2: Ja, eh, man ruckade lite på eh, någon slags hyllkonstruktion som liksom var intapetserad i väggen uppe på vinden. Eh, och bakom, eh, bakom den här väggen i ett dolt utrymme hittade man då eh, guld- och platinattackor- som senare skulle visa sig vara värda runt 11 miljoner kronor. Och då
0: började den här tvisten kan man säga- om vems vem är guldet helt enkelt. Och det bör, eh, hantverkarna tänkte direkt att det var deras kanske.
2: Ja men precis. D det eh, blev ju då en, en, en strid som tog vid mellan flera parter- där dels då de här hantverkarna hävdade- eh, –hävdade sig ha rätt till det. Samtidigt som eh, de nya ägarna av huset, då, alltså den här JLC-duon– eh, –hävdade sig ha rätt till det. Eh, men också den tidigare ägaren av huset, alltså mannen som sålde det till dem. Eh, och senare då även dödsboet eh, efter mamman till säljaren. Det vill säga eh, han och hans två syskon.
0: Så fyra parter har varit inblandade i detta alltså? Precis. Men var, var
2: står vi nu bra i den här processen? Det började ju liksom som... Eh, det, det, det här fyndet togs ju i beslag av polisen. I och med att man startade en utredning om misstänkt penningtvättsbrott. Och... Eh, där, därför finns ju guldet nu då eh, hos polisen. Eh, trots att den här utredningen ser mer las ner. Eh, man kunde inte bevisa att något brott hade begått. Så skulle det ha gjort det så skulle det vara preskriberat sedan länge förmodligen. Eh, så så det, det handlar ju liksom om vem som då har rätt att få tillbaka, eh, få tillbaka det här beslaget. Eh, men i förra veckan så lämnades två separata stämningsansökningar in i ett civilrättsligt mål till Göteborgs tingsrätt. Och JLC-duon där, vad har de sagt? Ja, de har väl varit ganska fåordiga, ska man säga, om det här sen det här tog vid. Men de menar ju att eftersom att det här fyndet gjordes på deras fastighet att det är de som då borde ha rätt till det. De har uttalat sig lite grann Både till Göteborgsposten Men också i sin podd
0: Jag trodde det var ett skämt först ja, jag, var helt, jag frågade ju polisen Om jag fick se polisbricka och sånt. Ja just det ja, för, för till slut så kommer ju polisen ja. Det blir ju förhör liksom.
2: ja. Där de mer eller mindre liksom, Säger att detta har hänt Men att de vill vänta Med att kommentera tills det här, Den juridiska processen är över
0: Hantverkarna har ju nu som sagt dragit sig ur den här striden men de andra parterna är fortfarande med att fightas. Tack Linnea. Tack. Och härnäst i läget ringer jag upp juristen Louise Åhl-Rosell för att höra hennes tankar om vem som har mest rätt till guldet. Är det JLC, säljaren eller ska guldet delas lika på hela syskonskaran? Och hur aktuellt är det med en hittelön för hantverkarna? Först blir det dock en kort nyhetsuppdatering. Sverige lämnar nu 200 år av neutralitet och alliansfrihet bakom oss. Det är ett stort steg. Ja, så där sa statsminister Ulf Kristersson efter att det igår stod klart att ungerska parlamentet röstat för att godkänna Sveriges NATO-ansökan. Så fort Ungerns president formellt verifierat beslutet- har alla Natos medlemsländer gett grönt ljus för Sveriges inträde. Därefter hamnar ansökan i Washington och Sverige får ett formellt inbjudningsbrev. Om allt flyter på som det bör kan vi i Sverige vara medlemmar i NATO inom en vecka. De inrikespolitiska reaktionerna har varit positiva- men flera påpekar att NATO-inträdet bara är ett första steg. Så här sa exempelvis Magdalena Andersson till SVT.
2: Ja, Sverige kommer att vara säkrare som medlem i NATO. Men vi måste ju fortsätta bygga upp vår egen försvarsförmåga. Vi behöver öka produktionen av både vapen och ammunition i Sverige- men i hela Europa för att fortsätta stötta Ukraina-
0: och du kan höra mer om det här historiska beslutet i dagens avsnitt av Expressens podd Politikrummet.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en.
2: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
0: Jag har med mig Louise Åhl-Rosell. Du är förbundsjurist på Mäklarsamfundet. Hej Louise! Hej Sally! Det har varit väldigt många inblandade parter i det här. Hantverkarna, humorgruppen JLC, säljarna av huset och även hans två syskon. Var i processen står vi nu om
1: vem som har rätt till det här? Som jag har förstått det så gör inte hantverkarna något anspråk på att äga det här de har hittat. Utan själva äganderätten då. Där är det två inblandade parter. De tidigare ägarna av fastigheten, den som alltså sålde fastigheten, och de nuvarande ägarna. Det vill säga två då av personerna från huma-gruppen GLC som så att säga gör anspråk på att äga det föremålet som man har hittat.
0: Även hans två syskon är ju, alltså säljarens två syskon är inblandade. Hur då?
1: Just det. Men där har jag uppfattat det som att det handlar om att. Han som sålde fastigheten den här omgången då, han hade fått den här fastigheten i gåva av sin mor för ett antal år sedan. Men syskonen där då verkar driva ärendet som att de här tackorna inte ingick i det som moden gav i gåva till den här sonen, utan att de då i princip fortfarande tillhörde henne när hon avled och alltså skulle ha ingått i hennes dödsbo och arvet efter henne och därmed då fördelat mellan de här tre syskonen, det vill säga inte medföljt i det som bara ett av syskonen fick i gåva.
0: Hantverkarna då, de har ju dock de har ur striden om liksom ägandet men de är kvar och vill ha en hittelön. Kan du förklara det där?
1: ja alltså Det verkar inte ifrågasättas att det var dem och ingen annan som hittade de här föremålen och lämnade då in dem till polisen. Gjorde sannolikt i samband med att de lämnade in det där gällande att de vill ha en hittelön vilket man är berättigad till om man hittar någonting som tillhör någon annan. Men hittelönen betalas inte av polisen eller det allmänna utan den ska betalas av ägaren, det vill säga den som får tillbaka föremålet då, som har blivit upphittat av någon annan. Så att ägandet måste fastställas först för att man ska veta då vem som är skyldig att betala hittelönen. Jag förstår
0: och hittelönen, är den, det är värdet på hittelönen, är den, utgår
1: den ifrån värdet på fyndet då eller? Hittelönen består av ett visst belopp i pengar och det är de pengarna som, som är aktuella att betala. Sen om man använder pengar man har på annat sätt eller tar så att säga, det man, man får tillbaka, det, det beror ju på.
0: Ja, och vem, vem bestämmer det då? Står det i lagen eller i
1: polisen? Eller vem? Nej, utan, nej, utan där, där är det ju faktiskt lite intressant här. Man kan läsa sig till på, på polisens hemsida att det finns någon slags norm eh, om att Hittelönen ska motsvara ungefär 10% av värdet på det, på det man hittar. Och om jag har rätt för mig så är värdet på de här tackorna uppskattat till ungefär 11 miljoner kronor. Så 10% av det är ju en ofantligt stor summa pengar. kan tänkas då att man, man kanske inte använder den normen liksom rakt av utan det är domstolen som som får bedöma det om inte parterna själva kommer överens om ett belopp som de båda tycker känns rimligt. Då är det domstolen som tar ställning även till frågan om hittelövens storlek. Med tanke på att värdet är så pass stort på det man har hittat så, så är det ju rimligt att tänka sig att det kommer uppgå till ett ganska så stort belopp.
0: Frågan är då vem som har mest rätt till själva guldet. Vi ska återkomma till den frågan men först blir det några fler nyheter. Efter många om och män har det svenska härlandslaget till slut fått en ny förbundskapten. 96 dagar efter att Janne Andersson lämnade jobbet har Svenska fotbollförbundet gjort klart med dansken Jondal Thomasson som Anderssons ersättare. På meritlistan som tränare finns bland annat SM-guld med Malmö FF. Thomasson blir Sveriges första utländska förbundskapten. Artisten Taylor Swifts pappa, Scott Swift, anklagas för att ha slagit en fotograf som försökt fotografera världsstjärnan efter en fest i Sydney i Australien i natt. Polisen bekräftar att man inlett en utredning sedan en anmälan inkommit om att en 71-årig man ska ha misshandlat en 51-årig man. Fotografen säger sig ha fått ett slag i ansiktet i samband med att han försökte fotografera Tilo Swift när hon lämnade en lyxbåt i Sydneys hamn. Tillbaka till juristen Louise Åhl-Rosell och till frågan om vem som kommer ses som ägare till guldet. Vad ser du för utgång där?
1: <laughs> Nej men det... är alltså äganderätten där mellan om man säger då den tidigare och vi börjar med att prata om den tidigare säljaren eller tidigare ägaren, säljaren av fastigheten av de nuvarande ägarna. För att de nuvarande ägarna ska eh, bli, bli bedömda som ägare till det här, då måste de i princip visa på att de här tackorna ingick i köpet eh, det vill säga medvetet lämnades kvar i princip och eh, helt enkelt ingick i det som de övertog när de köpte och tillträdde den här fastigheten. Men mindre än att man har avtalat om någonting annat så är det ju annars så att det som ingår i köpet av fastigheten det är sånt som klassas som tillbehör till fastigheten eller till byggnaden, alltså fast inredning och, och liknande. Det här är inte en sån sak utan, utan här behöver man i så fall visa på att Även andra lösa saker, möbler eller inventarier av olika slag har då ingått. Och då ska det här betraktas på samma sätt.
0: Så JLC behöver peka på att här, vi har minst ett papper här där guldet finns med, typ?
1: Ja, men i princip. Och jag har svårt att, att tro att det här är, är uttryckt i, i deras kontrakt.
0: Vi har även då, även då säljarens två syskon, alltså dödsboet efter säljarens mamma. Vill du, vill du förklara vad, vad det här står för?
1: Ja, men där, där har jag uppfattat det som att fastigheten då, som nu såldes den hade ett av tre syskon fått i gåva av eh, modern i fråga för ett antal år sedan. Och eh, om jag har rätt för mig så finns det ett gåvobrev som reglerar överlåtelsen från mamman till honom. Och syskonen verkar då föra en argumentation om att de här tackorna inte ingick i det som moden överlät till det ena syskonet. Det vill säga att det var inte med i det som övergick till honom ensamt där och då. Så formellt sett ägdes de här fortfarande, trots att de låg kvar i byggnaden, ägdes de fortfarande av mamman.
0: Vad brukar rätten göra i sådana här fall då när syskon klejmar eh, på olika sätt?
1: Alltså det, är ju, det här är ju en så otroligt speciell situation, det låter nästan sådär, alltså man hade dragits på smilbanden om det här hade kommit som en penta-fråga på juristutbildningen. För det, är så, det låter ju så osannolikt på och just att det är så många inblandade parter och många offentliga personer inblandade också, så att det, det är så otroligt osannolikt.
0: Så om vi ska sammanfatta allt det här då. Vad, vad mm. tror du kommer hända i det här fallet?
1: Jag tror att den som sålde fastigheten nu kommer att betraktas som ägare till tackorna i fråga. Jag ska inte uttala mig med någon säkerhet alls. För jag vet inte hur det där govobrevet ser ut. Och jag vet inte riktigt hur man för argumentationen. Från, från syskonens håll Jag tror att det absolut finns utrymme för att det kan betraktas som att det var mammans egen nog fortfarande också. Då.
0: Det låter ju som att humorgruppen GLC får stå utan då men hantverkarna, ser du någon hittelön betalas ut till
1: dem? Det ser jag absolut. Så länge man inte på något sätt då kan bevisa att de här inte var borttappade eller bortglömda. Alltså att de i princip inte hittades när de hittades av, av hantverkarna i fråga. Det är, väl, det är väl det som skulle kunna finnas ett visst utrymme för. Tack snälla Louise,
0: Ål och Rossell för att vara med i laget
1: Tack snälla. Och
0: det var allt för idag. Läget kommer ut varje vardag så glöm inte att följa podden. Sätt gärna även på notiser så missar du inga avsnitt. Tack för att du har lyssnat! Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är
1: Karin Olsson.